0: Berlin hat seine Ausbildung begonnen im kaufmännischen Beruf und hat dann vielleicht gefunden, das sei es noch nicht gewesen in dieser Richtung und hat dann ein Studium aufgenommen, das sich mit Kommunikationswissenschaft und Journalistik zu tun hat in Fribourg in der Schweiz und hat auch eine Dissertation geschrieben über die Situation der der Schweiz und dem Bodensee und insbesondere in Bezug auf die Grenzsituation. Und dann hat er sich zugewendet anderen Vorhaben und ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, wie gesagt, geht in Richtung Podcasting. Und davon wird er uns heute erzählen. Und da bitte ich dich, Matthias, dass du uns jetzt darüber berichten wirst. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ja, das Thema heute im Podcasting, neue Anwendungen in der medizinischen Kommunikation. Äh, ich werde das auch äh, für sonst Unternehmungen ist das möglich, also nicht nur Medizin, aber ich werde es erstmal in einem ersten Teil zeigen, was Podcasting eigentlich ist, wie das funktioniert. An einem zweiten Teil werde ich, wie Professor Wald gesagt hat, dieses Podcast-Projekt der SSO näher vorstellen. Und in einem dritten Teil dann Möglichkeiten und Grenzen von Corporate Podcasting, also das heißt eben für Unternehmungen, für Organisationen, die das eben professionell nutzen möchten, Ihnen zeigen, dass eben auch in der Medizin möglich ist. Und am Schluss werde ich kurz dann auch noch etwas zur Zukunft, zu meinen Zukunftsaussichten, die ich denke, wie Podcasting weitergeht, machen und am Schluss werden wir hoffentlich noch Zeit finden für einige Fragen. Nun, was ist Podcasting? Also Podcasts, das sind Radio- und Fernsehsendungen im Grunde genommen, die über das Internet gesendet werden. Sie müssen sich das aber nicht so vorstellen, dass Sie jetzt vor den Fernseher oder vor dem Computer sitzen und warten, bis die Sendung kommt, sondern Sie lassen diese Sendung abrufen, also es ist Audio oder Video on Demand, also noch auf Abfrage, auf Abruf, ich werde das nachher noch genau zeigen. Und man spricht auch bei Videopodcast von Wodcast, ich werde in meinem Vortrag von Podcast sprechen, aber einfach das hier noch am Rande, falls Sie diesem Begriff einmal begegnen Nun, der Begriff Podcast setzt sich zusammen aus iPod, das ist dieses Gerät von Apple, das ist ein solches Gerät, das eben Video neuerdings auch abspielen kann und eben Audio, MP3-Dateien und Broadcast, also senden. Nun, dieser Begriff, der ist nicht ganz korrekt, wenn man das vom Ganzen anschaut, nämlich ein iPod, und das möchte ich hier ganz klar sagen, der ist für den Empfang nicht notwendig. Wenn ich häufig das vorstelle, dann denken die Leute, man braucht einen iPod, der ist zwingend, der wird zwingend benötigt, aber man benötigt eigentlich nur einen Computer, einen PC oder einen Mac und man braucht einen sogenannten Podcatcher, der ist, das ist eine Gratis-Software, zum Beispiel iTunes und eine möglichst eine schnelle Internetverbindung, ein ADS-Zugang, der reicht, um eben die Dateien dann herunterzuladen. Nun, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist einfach. Also, Man besucht die Website eines Anbieters, eines Podcasts, geht auf diese Seite und auf dieser Seite gibt es einen Knopf, Abonnieren, und diesen Knopf wählen Sie. Sie tun da nichts anderes, als Ihren Videorekorder quasi programmieren, dass der Ihnen diese Sendereihe jederzeit aufnimmt, wenn eine neue Sendung gesendet wird. Sie öffnen dann iTunes oder es öffnet sich vielleicht auch automatisch, je nachdem wie die Einstellungen sind. Das ist quasi Ihr Videorekorder, wo das Ganze aufgezeichnet wird. Und Sie können sich dann diese Sendung ansehen oder anhören, nachdem sie heruntergeladen ist. Im Unterschied zu Videosequenzen, die in Homepages gezeigt werden, ist eben bei Podcasts, dass Sie das dann auf Ihrem Computer haben und keine Internetverbindung im Anschluss daran brauchen und dass Sie es eben auch mobil nutzen können mit einem iPod, das ist dann einfach eben optional. Ich zeige Ihnen nun kurz, wie man so etwas abonniert. Also Sie gehen in Ihren Browser, das ist jetzt hier ein Explorer, gehen hier auf die Seite der, ich nehme jetzt hier die SSO, das Beispiel, Sie kommen hier auf die Seite der Schweizerischen Gesellschaft für Onkologie, gehen hier auf Podcast und Sie sehen, Sie haben auf dieser Seite jetzt einen Knopf, Abonnieren, jetzt tun Sie nichts anderes als diesen Knopf zu aktivieren und es öffnet sich iTunes und ich habe jetzt hier schon diese Sequenz heruntergeladen und diese drei hier, diese Sequenzen können Sie noch holen. Also, das wird dann automatisch, ist das in iTunes aufgeschaltet und Sie können sich das dann auch ansehen. Es geht dann so, es öffnet sich dann. So viel zur Funktion. Es ist also wirklich relativ einfach zu meistern, so eine Sendung zu abonnieren. Sie brauchen im Anschluss daran, wenn Sie das Ganze abonniert haben, nie mehr diese Website zu besuchen. Sie können die Adresse vergessen, dieser Website. Es wird automatisch jedes Mal, wenn Sie iTunes oder den Podcatcher öffnen, wird diese Sendung heruntergeladen und Sie haben diese Sendung. Nun möchte ich Ihnen ganz kurz das Podcast-Projekt der SSO vorstellen. Zum Ablauf des Projekts, ich habe davon gehört, dass Professor Wald für das Meeting vom 20. Oktober äh, einen Podcast plant, eben die Aufzeichnung dieses Meetings. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, dass ich im Vorfeld dieses Meetings einen Podcast produzieren würde mit Interviews im Vorfeld dieses Meetings, damit man eben weiß, was an diesem Meeting dann geschieht. Im August wurden dann die Interviews, die Filmarbeiten gemacht, der Schnitt, es musste umgerechnet werden, damit es eben in der Dateigröße dem entspricht, was eben für ein, von einem iPod verlangt wird. Und im September und Oktober erfolgte die Ausstrahlung und hier in Klammer der Podcast des Meetings, der wurde dann äh, produziert vom Unispital zusammen mit Apple, wurde dieses ganze Meeting aufgezeichnet. Ziel dieses Podcast-Projekts war die Produktion von Videopodcasts im Vorfeld dieses Meetings und man wollte damit versuchen, eine breitere Öffentlichkeit mit Interviews in deutscher Sprache zu erreichen. In deutscher Sprache sage ich hier, wir haben zuerst diskutiert, wollen wir es in Englisch machen oder in deutscher Sprache? Ich von der journalistischen Seite habe dann gesagt, wenn wir im Vorfeld etwas machen, machen wir es besser in deutscher Sprache, damit eben eine Mehrheit das versteht in der Muttersprache der Dozenten, weil das Meeting ja dann in englischer Sprache im Anschluss gewesen ist. Und... Ein Ziel war dann eben auch die Verfügbarkeit dieses Meetings als Podcast äh, im Internet. Ich zeige Ihnen nun, zu einem Podcast gehört natürlich auch ein Trailer, den ich produziert habe für die Assessor, der immer gleich dahergekommen ist. Also das das Markenzeichen dieses Podcasts, so hat jeder Podcast angefangen. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Ausschnitt zusammengestellt, äh, für hier für den Vortrag. Der ist ganz kurz, aber damit Sie etwas sehen, was im Inhalt gezeigt worden ist im Vorfeld des Meetings. Musik Das waren Interviews, die geführt worden sind, die Sie auf unserem iPod von der SSO ansehen können, wenn Sie die ganzen sehen möchten. Nun zum Fazit vom SSO-Projekt. Es ist uns gelungen, eine stärkere Verbindung zur Öffentlichkeit zu schaffen mit diesem Projekt. Eben durch das, dass wir eben auch in, in, in deutscher Sprache in diesem Vorfeld das gemacht haben, und die Live-Produktion hat sich, wie es aus der jetzigen Sicht ist, weniger gut geeignet für Videopodcasts. Einerseits durch die Größe der Daten und andererseits, ich habe jetzt gerade mit äh, äh, Herrn Weibel gesprochen von Appling, die Qualität dort äh, gab es auch einige Probleme. Nun, die Öffentlichkeit, ich habe, Öffentlichkeitsarbeit, ich habe es angesprochen, ist recht wichtig für einen Podcast, weil die interne und externe Kommunikation letztendlich über den Erfolg eines Podcasts entscheidet und ein Podcast, für den keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, der ist eigentlich wirkungslos, weil den niemand kennt und den niemand sieht und da kann der noch so schön produziert sein, dann wird er schlichtweg nicht gesehen. Nun der Erfolg, von dem ich gesprochen habe nach interner und externer Kommunikation, ich habe rund 2000 Adressen, kontaktiert im Vorfeld äh, dieses Podcasts und es hat sich dann gezeigt, dass am 26.9., es gibt dann diese Hitparade äh, im iTunes, dass eben dieser Podcast der SSO auf Platz 4 in Wissenschaft und Medizin in der Schweiz gelandet ist. Und gesamthaft gesehen war dieser Podcast am Abend des 26.9 von allen Podcasts der Schweiz auf Platz 92, Sie sehen hier auf Platz 86 ist Schweizer Radio DERES von heute Morgen, beispielsweise die Tagesschau auf Platz 87, ich möchte sagen, nicht schlecht für einen Wissenschaftspodcast. Diese, diese Erfolgskurve, die geht natürlich am nächsten Tag wieder steil herunter, weil man eben diese PR-Arbeit eigentlich immer wieder weiterführen sollte mit jedem Podcast, den man aufschaltet. Der Erfolg kommt jedes Mal, wenn ein neuer Podcast aufgeschaltet wird, dieser runtergeladen wird und dann stellt sich der Erfolg, Erfolg eben erst nachher wieder ein mit einem neuen. Bei mir ist es ähnlich gegangen mit meiner Homepage, die ist jetzt äh, im Bereich Management und Marketing. Ich bin hier im Bereich Wirtschaft auf Platz 9 äh, gelandet am 24.10. Das war auch in der Folge, nachdem ich eben äh, PR-Arbeit gemacht habe. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von Podcasts. Nun, Möglichkeiten und Grenzen von Corporate Podcasting, also von Unternehmenspodcasts, das können eben äh, Gesellschaften sein, Spitäler, aber auch Unternehmungen, Konzerne, die Pharmaindustrie, das ist alles denkbar. Vorteile? Dieser Corporate Podcast sind eben die weltweite Abrufbarkeit. Sie entsprechen im Idealfall den Medienkonsumgewohnheiten Medienkonsum- des Publikums. Ich sage hier im Idealfall, es ist der Sollfall natürlich, aber man sieht eben auch anderes, also es muss wirklich eigentlich den Medienkonsumgewohnheiten des Publikums entsprechen, dass das ein Vorteil dann ist. Man besitzt ein eigenes Medienunternehmen oder man kann eben mit einem richtigen Medienunternehmen zusammenarbeiten. Man benötigt, und das ist wichtig, keine Sendekonzession und man hat keine Werbeeinschränkungen auf einem Podcast. Und das ist eine vergleichsweise günstige Technologie, wenn man daran denkt, wie sonst Fernsehen zu machen, eben mit Sendekonzessionen ein recht großer Aufwand ist. Ich habe mit Lokalfernsehen gearbeitet und das war sehr sehr komplex auch mit Sendekonzessionen, dass man die erhält und gerade für Wissenschaft ist das schwierig eine Teilkonzession oder so zu erhalten und es ist multimedial das ist auch etwas wirklich Neues dass man im Film drin etwas anwählen kann dass es also interaktiv ist ich zeige das auch noch ganz kurz hier drin sehen wir das in diesem Podcast Ich habe jetzt hier den Ton halt nicht aufgeschaltet, weil ich meinen Computer drauf habe. Sie sehen, es erscheint unten dran ein Link. Er spricht hier jetzt zum Meeting vom 20. Oktober. Ich klicke diesen Link an, im Film drin. Man hört ihn jetzt immer noch sprechen, es ist, weil ich hier keine Tonverbindung habe. Und man sieht gleichzeitig dieses Programm, dieses Meetings. Man kann dann wieder zurückgehen zum Film und... Da wird weitergesprochen, der Film läuft weiter. Also man kann Verlinkungen machen ins Internet hinaus oder man kann auf dem Server PDF-Dateien oder so zur Verfügung stellen. Also wirklich interaktiv auch. Dann es gibt natürlich bei allen Dingen auch die Nachteile, nämlich es ist eine relativ große Datenmenge, wird gebraucht für Videopodcasts, ich sage mal etwa 10 Megabyte pro Sendeminute, wenn man eine gute Qualität machen möchte. Und das macht dann eben einen Podcast, den ich so als äh, Zeitmaß gebe, etwa 20 Minuten Film in guter Qualität, 200 Megabyte, das ist noch zumutbar zum Herunterladen. Einen längeren Podcast würde ich empfehlen, dass man den eben dann aufteilt. Ich bin da auch der Meinung, wie der Schweizer Fernsehen, dass ihr MTV und Kassensturz und diese Sendungen sendet, dass man es eben in einer guten Qualität sendet und nicht in einer Qualität, die eben relativ schlecht ist, weil das noch ein schlechtes Image gibt für den ganzen Podcast. Und ein gewisser Nachteil, auch die, schnell benötigte, die schnelle Internetverbindung, die benötigt wird zum Empfang dieses Podcasts, zum Herunterladen. Und eben auch die andere Seite, dann eben die Kosten für die Produktion und die Öffentlichkeitsarbeit produziert werden, das bleibt, also das ist wie bei der Fernseharbeit bisher und auch die Öffentlichkeitsarbeit, die eben gleichzeitig auch erfolgen muss, die auch einen großen Teil ausmacht, dass eben dieser Podcast immer bekannt bleibt. Nun, Corporate Podcasts, das sind ein, ist ein Teil der zukunftsorientierten Unternehmenskommunikation für die interne Kommunikation einerseits, nämlich ist es ist hier wirklich gut für die Stärkung der Verbindung zwischen dezentralisierten Stellen in einem Spital denke ich mir jetzt gerade, wo es eben Außenstellen gibt, die man erreichen kann damit oder in Hochschulen, die auch geografisch auseinander liegen, wo es eine große Chance ist dafür und auch für Informationen über neue Produkte und Anwendungen und Geräte beispielsweise. In der Medizin könnte man Podcasts machen in der internen Kommunikation, wo man eben sieht, wie man ein medizinisches Instrument beispielsweise benutzt und das könnte an alle Stellen gelangen und man könnte das jederzeit wieder abrufen. Wie geht das jetzt genau, dieser Arbeitsschritt oder dieser Arbeitsablauf? Wie beispielsweise auch bei einem Auto, wo man sagen kann, dass der Automobilhersteller den Garagisten dann einzeln mitteilen kann mit diesen Podcasts, die dann sehen, was sie an diesen Autos ändern müssen, beispielsweise Garantiearbeiten. Und es ermöglicht natürlich auch die Präsentation der Forschungstätigkeit innerhalb der Hochschule, aber auch außerhalb das wäre dann externe Kommunikation. Man erfährt, was an der Hochschule gemacht wird. Extern bietet es die Möglichkeit, man besitzt einen eigenen Medienkanal. Beispielsweise eben auch fürs Krisenmanagement unter Umständen wichtig, dass ein CEO oder eben auch ein Rektor einer Universität relativ schnell etwas herausbringen kann mit einem Audiopodcast beispielsweise, wenn er einfach sieht, dass er von den Medien nicht mehr richtig aufgenommen wird, wenn eine Kampagne gegen eine Institution läuft, dass man eben auch mal selber äh, das Ganze in die Hand nehmen kann und einen Podcast starten kann, den dann an die Medienschaffenden herausgibt und sich das Publikum auch an diesem Podcast orientieren kann. Er richtet sich an Medienschaffende, an Kunden, Patienten, an ein interessiertes Publikum, an Zielgruppen, die eben jetzt sich beispielsweise für Onkologie interessieren, für das Durchbrechen von Schranken zwischen dem Unternehmen, der Hochschule und der Öffentlichkeit, ist es ein ideales Medium, wie beispielsweise jetzt eben mit dem Open Access an der Universität Zürich versucht wird, Transparenz zu schaffen, dass eben Wissenschaft aufgeschaltet wird, für jeden zugänglich gemacht wird, dass die Arbeiten gesehen werden können, könnte man idealerweise auch einen Podcast zu herausragenden Forschungsarbeiten von jungen Forschenden so hinaustragen und wäre dann wirklich im Sinn dieser Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, das ja eben die Uni Zürich als erste nun umgesetzt hat. Nun, Podcast gehört auch zur Identität einer Unternehmung, weil es ist ein Markenzeichen nach außen, das beinhaltet eben zum einen einen das Corporate Design, also wie kommt dieser Podcast daher, einerseits visuell, da ist eben wichtig, dass er wirklich auch schön aussieht, dass er gut gemacht ist, dass die Elemente immer die gleichen sind, dass das Publikum ein Intro kennt mit der Zeit, dass es eben eine gewisse Bindung gibt und die akustische Identität, dass man eben auch ein Logo erkennt an der Musik oder wenn man nur einen Audio-Podcast macht, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Bei der Kommunikation, bei der Unternehmenskommunikation ist es auch wichtig, es ist ein Bestandteil der Unternehmenskommunikation und der Podcast, der muss in die gesamte Unternehmenskommunikation integriert werden, sowohl intern als auch extern, das ist äußerst wichtig, weil wenn dieser Podcast Einzeln produziert wird und der Verantwortliche für Kommunikation dies nicht genau weiß, was geschieht, dann wird das nicht genau aufgehen. Weil ich sage bei diesen Projekten immer, dass ich eben mit dem Betreffenden von der Kommunikation zusammenarbeiten will und muss, damit er Kenntnisse davon hat, was im Podcast läuft, damit er genau zielorientiert informieren kann darüber. Oder wenn keine Kommunikationsabteilung besteht, kann man das so machen, wie ich es bei der so gemacht habe, dass ich eben diese PR-Arbeit auch noch gleichzeitig mache weil dieser Erfolg eben schwer davon abhängt, wie die Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Und daneben das Corporate Behavior, also das Verhalten nach außen, das ist äh, einerseits mal, wie kommt es auch daher, die Unternehmenskultur soll herauskommen, wie verhält man sich vor der Kamera beim Auftritt, das ist auch relativ wichtig, und eben auch die Kritikfähigkeit der Akteure und der Produzenten, also eben hier auch die Frage, dass man diskutieren kann, wollen wir es in Deutsch machen, wollen wir es in Englisch machen, das muss äh, auch funktionieren. Das ist so etwa der schwierigste Teil des Ganzen, auch dieses, äh, dieses, dieses Verhalten nach außen zu bestimmen. Es ist Podcast nichts anderes als Corporate Publishing, das bedeutet Unternehmenspublikation. Das ist eine Unternehmenspublikation in elektronischer Form, im Sinne von klassischen Printmagazinen eigentlich, wie das Unimagazin der Uni Zürich beispielsweise, oder hier ein Beispiel aus der Medizin, der Spitäler Solothurn, die zusammen ein solches Magazin publizieren, und dann der Bahn, der SBB, die auch eine Kundenzeitschrift herausgeben, da könnte man denken, als Ergänzung so einen Podcast zu machen. Nun, das können eben Podcasts auch. Ich zeige das kurz. Ja, so viel zu Podcasts als Werbefläche. Also diese Werbeteile, die man hier gesehen hat, die sind nicht als Podcast ausgestrahlt worden, die sind aber als Quicktime-Filme im Internet. Und es ist durchaus zu erwarten, dass eben Werbung in Zukunft für Podcasts eingesetzt wird. Das einfach als kurzes Beispiel zur Illustration. Ja, jetzt geht es weiter. Es steht mit Podcasts eben auch eine neue Werbefläche zur Verfügung für Fernsehsports, Sponsoring. Das ist eben dann wichtig, um die Finanzierung auch zu gewährleisten eines Podcasts, wenn man den jetzt in der Wissenschaft machen möchte. Ist aber auch interessant, von der Werberseite her, dieses neue Medium zu nutzen. Es ist sehr zielgruppenorientiert, weil sich Werber sehr gut orientieren können, wohin gehen diese Podcasts. Also wenn ich jetzt eben auf der Onkologie ein, ein Sponsoring machen möchte, dann werde ich genau wissen, dass das eben in Richtung Onkologie geht. Oder wenn ich äh, eben den Zoo, haben wir gesehen, für den Zoo äh, einen Podcast, eine Werbung mache, dann äh, ist das für, das für das Zoo-Publikum, also für Kinder oder sowas, also wo man genau weiß, wo ist die Zielgruppe. Und es ist mit einem relativ geringen Aufwand verbunden für die Unternehmung, die Werbung macht weil eben die Podcastbetreiber selber ja bestrebt sind, dass dieser Podcast sehr bekannt wird. Also ist davon auszugehen, dass Sie äh, viele Leute anschreiben, die dann Kenntnis von diesem Podcast haben und ich appelliere hier auch an die, die Werbung platzieren, prüfen Sie, dass Sie einen Podcast wählen, wo das eben gemacht wird, dass eben diese Werbung, diese, diese äh, Kommunikation nach außen auch funktioniert, dass möglichst viele Leute diesen Podcast sehen. Aber eben, es müssen keine Adressen eingekauft werden, das wird ja dann übernommen vom äh, Betreiber dieses Podcasts. Nun komme ich zum Fazit und zum Zukunft, zur möglichen Zukunft von Podcasting. Ich denke, es ist soweit, dass mein Fazit, dass es mittlerweile vom Hype zum etablierten Kommunikationskanal sich bereits gemausert hat. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, würde wahrscheinlich nicht einen Podcast betreiben, einen Videopodcast, wenn es nicht eben schon ein etablierter Kommunikationskanal wäre, das Weiße Haus ebenfalls, oder Großkonzerne wie BMW. Es gibt eine Vielzahl von Podcasts, ich habe hier ein paar ausgewählt, für Kinder, dann die traditionellen Medienunternehmen natürlich, aber Sie sehen, das Unispital Basel betreibt einen, ich habe mir den angeschaut, der ist recht gut, also ich denke, es wäre hier auch an der Uni, am Unispital Zürich denkbar, so etwas zu machen. Und die Zukunft wird, denke ich, von mir aus gesehen jetzt, die Prognose mit einem wachsenden Wettbewerb verbunden sein. Es gibt immer neue Podcasts, eben professionell gestaltete Podcasts. Es wird Werbeinvestitionen geben in diesem Bereich, und Qualität wird zu einem zunehmenden Erfolgskriterium, dass es eben eine gute Qualität ist, in dem Podcasts produziert werden. Und Podcast, denke ich, wird in Zukunft zu einem Firmenauftritt einer größeren Unternehmung, ich spreche jetzt nicht von einer kleinen Unternehmung, aber von einer größeren Unternehmung, dazu gehören wir eine Homepage zur Präsentation nach außen, wo man sich eben präsentieren kann und diesen Medienkanal nutzen kann. Und wir sind somit bei den Fragen und der Diskussion angelangt, ich gerne noch Fragen beantworte.
0: Herzlichen Dank, Matthias, für diese sehr lehrreichen, leichte Präsentation. Ich beginne vielleicht mit einer Frage oder zwei Fragen. Das erste ist ein Kommentar zu dem, was wir hier erlebt haben. Und zwar ist es so gewesen, dass das Medium ist natürlich neu für uns. Einige Technologie ist bekannt, andere nicht. Und meine Erfahrungen haben gezeigt, dass äh, wir nicht vorbereitet waren im Hause eigentlich für diese Podcasts. Und zwar deswegen, weil die Software nicht auf den Computern war. Wir brauchen äh, Real Time, äh, iTunes. Wir brauchen iTunes bzw. Äh, QuickTime 7 und Real Player 10. Und das war oft eben nicht der Fall, und dann konnten die Leute das auch nicht sehen oder können es nicht sehen. Und ich denke, so eine Information müsste dann eben im Voraus auch kommen. Da waren wir nicht darauf gefasst, mindestens hier im Hause, dass wir eben das nicht sehen konnten. Und der Zweite ist, das Zweite ist eher eine Frage jetzt. Wenn wir Podcast vergleichen mit einer Videosendung oder einer Zeitung, wie schätzt du den Impact ein, der? auf uns kommt, ist der jetzt stärker, als wenn ich Zeitung lese, oder ist das zwischen TV-Eindruck, oder ist das etwas Neues, was noch nicht gemessen wurde, die Wirkung auf uns sozusagen?
1: Das kommt ganz darauf an, auf was man sagen möchte. Also wenn man die Aussage, die man machen möchte, eine Zeitung bietet viel mehr an Hintergrund, den man eben ausdrücken kann in Worten, und das andere bietet eben die Möglichkeit, das mit Bildern zu tun. Ich denke, dass dort eben die Chancen bestehen, dass man eben Bilder herausträgt, zur Forschungsarbeit beispielsweise, wo man eben eine Forschungsarbeit präsentieren kann. Ich kann ein Beispiel nennen, ich habe meine äh, Lizentiatsarbeit bei einem Buchverlag, Huber Verlag, äh, veröffentlicht. Ich hatte ein gutes Echo zu Beginn und dann flaut das ja dann langsam ab, wenn die Werbung eben auch nachlässt. Und das Tele-Ostschweiz hat ein Beitrag gemacht mit mir und ich habe damals, damals gab es noch keine Podcasts, ich habe diesen Beitrag dann auf meine Homepage gestellt und habe dann wirklich positive Rückmeldungen bis zum Spiegel Hamburg erhalten, also ich denke, da sind die Chancen eben schon dafür, dass junge Forschenden auch ihre Ergebnisse mal nach außen tragen können und nicht darauf angewiesen sind, dass sie eben in Science oder in renommierten Zeitschriften das Ganze publizieren müssen, also dass sie eben auch bereits sehr früh ein Erfolgserlebnis haben damit.
0: Ich denke, das kann man sicher unterstreichen. Es ist ja auch so, man kann via Podcast, wenn man mit einfachen Mitteln arbeitet, also nur eine einfache Kamera zum Beispiel, die kann man überall einsetzen und kann zum Beispiel einen spannenden Moment aufnehmen und sofort zeigen. Das geht viel schneller als ein Paper durch den Peer-Review-Prozess laufen lassen und dann publizieren, wenn man schnell eine aktuelle Möglichkeit zeigen möchte.
1: Ja, das muss man auch etwas relativieren, weil die Arbeit, um das als Film dann zu machen, die ist relativ groß, darum habe ich auch gesagt, bei der Krisenintervention muss es als Audio-Podcast gemacht werden, weil das Ganze zu schneiden, das, das dauert eben dann doch noch relativ lang, wenn man einen Beitrag machen möchte, also dort von der Zeit her relativ gesehen. Ich möchte jetzt
0: die Fragen von Ihnen haben, wenn es welche gibt. Dr. Heberlin Scheiner von der Gynäkologie, kleine Frage. Wie viele Male wurden diese Podcasts angeklickt? Weiß man das?
1: Äh, der Webmaster ist jetzt nicht hier, das weiß ich nicht. Das ist ein Problem. Also ich weiß nicht, ich habe Herr Weibel schon gefragt, wie viele Leute das in iTunes anklicken. Ich glaube, diese Zahlen sind nicht offen. Also wie viele das abonnieren? Und die abonnieren das ja dann auf der Homepage und das geht jedes Mal dann über iTunes, dass das heruntergeladen wird. Das wissen wir nicht. Aber man hat einfach diese Orientierung, dass wir eben jetzt gesehen haben, dass heute Morgen am Abend dann relativ nahe bei uns lag. Oder die Tagesschau von, von der ARD war auch relativ nahe, wie wir ja gesehen haben. Ich denke, der Erfolg ist im Moment noch greifbar. Das wird sich, je mehr das eben Podcasts produziert werden, auch verändern.
0: Und vielleicht noch eine Frage. Ich bin ein großer Freund der modernen Technologie, aber ich schon in den 80er Jahren hat eine Musikgruppe ein Lied geschrieben und dort kam der Text vor, too much information is running through my brain. Stellen wir nicht ein wenig auch vor diesem Problem, weil wenn jetzt jeder irgendeinen Podcast in die Welt stellt, ich habe auch eine Homepage, da kann man meine Kinderli anschauen. Also, kein Peer Review, gar nichts. Ist das nicht auch ein Problem?
1: Ja, das ist richtig. Also, äh Ich habe jetzt hier bewusst auch eben von den Podcasts für größere Unternehmungen gesprochen. Also jeder Einzelne produziert hier heute Blogs und äh, Podcasts und da sieht man überhaupt nicht durch, das stimmt. Und darum sage ich auch, die PR-Arbeit ist äußerst wichtig und man muss sich schwer überlegen, welche Informationen man herausgibt. Darum auch eben meine Skepsis äh, bei dem Großanlass, äh, der eben dann so lange dauert, ja, wie wie viel, da wäre eben interessant zu sehen, wie viel äh, wird das konsumiert? Es sollte schon eben so zusammengeschnitten sein oder so komprimiert sein, dass es eben sehr interessant ist für die Leute, das stimmt schon. Und man muss dort aufpassen, dass man eben nicht zu viel informiert. Ich habe auch vom Beginn weg ja, haben wir auch gesagt, dass wir eben alle zwei Wochen einsenden und nicht, dass man ständig iTunes öffnet, Ah, es kommt schon wieder was, schon wieder warten, bis das runtergeladen ist, das kann dann eben mühsam werden. Also, dass man das schon überlegt einsetzt.
0: Besten Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich, hast du noch etwas dazu zu sagen? Grundsätzlich vielleicht haben wir etwas vergessen. Ich denke, gerade die Die Frage, jeder macht jetzt mit und jeder hat seine Homepage, das ist sicher ein großes Problem und deswegen die Zielgruppenorientierung ist, glaube ich, wichtig. Also wenn man ein Meeting hat, welches auch für Leute wichtig ist, die auswärts sind, dass man das Wissen verbreiten kann, vermitteln kann auf relativ elegante Weise. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wenn mal dieser Fokus erfolgt ist, dann ist der Erfolg wahrscheinlich da. Und wenn er nicht da ist, dann verläuft sich das im Sande. Also es ist heute wahrscheinlich vieles offen. Es ist noch nicht, die Zukunft für Podcasts ist noch nicht gesichert in dem Sinn. Es braucht einfach Erfahrung, Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Und wir wüssten heute vielleicht auch, wie wir es besser machen. Aber das ist fast überall so, bei allem was man tut, von wissenschaftlichen Arbeiten bis zu Büchern schreiben oder Bilder malen. Hinterher würde man das eine oder andere vielleicht noch anders machen.
1: Ja, dort eben die Frage dann, ich habe das auch gesagt, mit extern, intern, dass man eben vielleicht ein solches Meeting eher intern dann publiziert für äh, ein interessiertes Publikum und extern noch einen quasi Zusammenschnitt sendet, der dann für das externe Publikum gedacht ist. Und äh, ich denke, die Podcasts haben sich jetzt schon durchgesetzt. Also wenn man schaut, wer das alles Podcasts produziert, ist das eben schon so weit, dass es recht professionell gemacht wird. Ja, gut. Ich kann sonst noch auf iTunes zeigen, einen Podcast, eben der SSO, wenn Sie das interessiert. Wir haben noch etwas Zeit. Wenn wir noch etwas Zeit haben und Sie können sich das gerne auch natürlich zu Hause dann anschauen. Also hier noch einmal schnell zum erklären. Also wenn sie im iTunes sind, hat es das geladen. Diese Dateien, die sind noch nicht geholt. Das ist das ganze Meeting. Die sind noch nicht äh, jetzt geholt worden. Wenn ich jetzt eines hole, dann dreht hier so ein Pfeil und jetzt geht es recht lange, bis da etwas kommt. Also wenn man sich gewöhnt ist, dass es eben heute immer sehr sehr schnell geht, ist es eben so, dass es doch noch von der Datenmenge her relativ lang geht, bis etwas geholt ist und Hier können wir nochmal in diese Episode hineinschauen, wo Professor Wald spricht.